0: Heute geht es um das Thema Abfallmanagement und die beeindruckende Story von Felix und Ressourcify aus Hamburg. Mit ihrer Recycling-Software unterstützen sie vor allem Großunternehmen, ihr Abfallmanagement zu verbessern. Erster Kunde war damals Hornbach, die dank Resourcify ihre Kosten deutlich reduzieren konnten. Um wie viel konnte ich fast gar nicht glauben, Felix verrät es im Podcast. Vor wenigen Wochen wurden sie mit dem renommierten German Innovation Award in der Kategorie Excellence in Business to Business Information Technologies ausgezeichnet, im Berliner Futurium. Und dazu möchten wir nochmal ganz herzlich gratulieren. Wie sie dort hingekommen sind, erzählt euch Felix im Podcast und auch eine kurze Information in eigener Sache, das ist hier vorerst erstmal die letzte Folge. Ich mache jetzt eine längere Pause, da ich unter anderem ein Buch schreiben werde zu diesem Podcast. Und es geht sehr wahrscheinlich dann erst im Herbst-Winter weiter. Eventuell veröffentliche ich mal einzelne Interviews zwischendurch. Und wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr nichts verpasst, dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. Zum Beispiel, damit die großen Plattformen uns finden, aufgreifen und hoffentlich anderen vorschlagen, die davon ebenfalls profitieren können. Und nun ganz viel Spaß mit Felix und Resourcify und bis bald. Hallo zusammen und wir begrüßen euch hier alle zu der erstmal vorerst letzten Folge mit einem Gast aus Hamburg zugeschaltet und zwar Felix Heinritzi von Ressourcify.
1: Moin, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Moin ist gut, kommt direkt hier wie gesagt, aus Hamburg, aus dem Norden. Hallo. Aus, aus dem Norden Jasmin ist auch wieder mit dabei und wir haben heute äh, ein ganz spannendes Thema, nämlich Abfall. Zum guten Ende kommen wir zu dem wichtigsten Thema so mit, was da verursacht wird und Felix beschäftigt sich da im Detail mit. Und bevor wir jetzt über Resourceify sprechen, wäre es großartig, Felix, wenn du mal ganz kurz ein bisschen noch über dich erzählst, was du vorher gemacht hast, vielleicht auch nochmal, wo du studiert hast und wie du da hingekommen bist. Ja, ich habe schon gesagt,
1: vielleicht nicht ganz so viel über mich sprechen, weil Ressourcify viel interessanter ist. Aber kurzer Abriss, ich habe äh, äh, Business in Economics Hintergrund, habe in Maastricht studiert, in Holland, im Bachelor und im Master und habe während des Studiums dann mit ne, zwei, drei Kumpel schon ein kleines Unternehmen aufgebaut, äh, was sich darauf konzentriert hat, Upcycling-Merchandising-Produkte herzustellen, äh, weil damals die wm war äh, also Fußball-WM und wie gesagt haben, wir wollen ein bisschen Geld verdienen, äh, um einen schönen Urlaub zusammen zu machen. Und dann haben wir eben Handspiel genehmigt gegründet. Das war so mein erster Schritt in die Selbstständigkeit neben dem Studium. War sehr spannend. Wir haben ähm, Armbänder aus alten Fußbällen verkauft. Also quasi ein Upcycling-Produkt schon ähm, mit der Idee, dass der Fan die Geschichte des Balles am Handgelenk trägt. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, haben viele Bundesliga-Vereine überzeugen können, die, die Bänder dort bei sich im Fanshop zu verkaufen und hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich eben angefangen, schon ja, viel zu lernen, wie man eben kleinere Strukturen aufbaut im Team, äh, Unternehmen, sage ich mal, auch aufsetzt. Ja, und habe so die ersten Erfahrungen der Selbstständigkeit gemacht, war aber, sage ich mal, eher nebenbei, weil ich mich eben auch aufs Studium konzentrieren musste, äh, was sehr äh, herausfordernd war, aber sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und da... Ähm, genau, nach ähm, etwas längerer Zeit ähm, und dann meinem Abschluss im Master habe hab ich dann auch mit äh, das Unternehmen äh, Handspiel genehmigt, äh, wie es damals hieß, ähm, sage ich mal, dann auch eingestellt, weil ich gesagt habe, okay, und mein Vater auch gesagt hat, so, jetzt mach mal was Richtiges. Also dafür hast du ja jetzt so lange studiert. Ähm, genau, und dann habe ich äh, bei einem Startup hier in Hamburg angeheuert, bei Protonet. Äh, im Vertrieb, habe da das Business Development äh, zwei Jahre lang geleitet und äh, den Vertrieb auch mit aufgebaut. War ein sehr spannendes Startup äh, weil wir ähm, die Ersten waren, die auch im Crowdfunding sehr erfolgreich waren. Also wir haben drei Millionen Euro eingesammelt in zehn Minuten.
0: War sehr in spannende Zeit.
1: In zehn Minuten, ja. War ein, Ir ja, war ein irre, irre Moment. Ähm, ging dann sehr schnell vorbei. <lacht> haben wir sehr, sehr doll gefeiert danach auch. Und ähm, dann haben wir natürlich sehr viel Publicity und Aufmerksamkeit bekommen, weil das ein Weltrekord war und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das Unternehmen sehr schnell aufgebaut, sind bis, ich glaube, auf 150 Mitarbeiter gewachsen und hatten dann aber, ähm, sag ich mal, ein bisschen äh, so false hopes gehabt. Wir hatten nie wirklich Product-Market-Fit und ähm, sind dann, weil wir ihnen äh, das Produkt, eben, das war ein Server, ein Mini-Server mit einer Kommunikationsplattform, Software drauf, ähm, da konnten wir nicht wirklich mit landen am Markt und haben äh, auch nicht wirklich die Zielgruppe identifizieren können, also unseren ICP nicht wirklich identifizieren können und sind dann, sage ich mal, in die Insolvenz geschlittert. Das habe ich aber noch mitgemacht, also dieses ganze Learning vom schnellen Wachstum und dann eigentlich auch schnellen ähm, ja, Abbau. Ähm, und da habe ich wahnsinnig viel gelernt natürlich. nicht Also auch wie... Ähm, wie man in Krisensituationen umgeht, wie sich Teamstrukturen verändern, äh, was man, sage ich mal, auch so, man verfällt dann schnell auch in so einen Aktionismus. Ähm, genau, und da habe ich, hab ich sehr viel gelernt, ähm, wie, wie man, sage ich mal, auch in so einer ja, High-Pace-Environment ähm, äh, arbeitet und wie man sich dort zurechtfindet. Ja, und dann habe ich ähm, Gary kennengelernt, meinen Co-Founder und Pascal, ähm, eher per Zufall über Facebook, die haben eine Anzeige geschaltet, weil sie jemanden im Vertrieb gesucht haben. Und ich, diese Anzeige hat mich angesprochen, weil erstmal drin stand, es ist, hat was mit Recycling zu tun und es ist eine Software. Und das war genau das, was ich gemacht habe vorher. Und da habe ich gesagt, okay, die, die Kollegen, die höre ich mir mal an. Und dann habe ich sie getroffen und es hat sofort gefunkt. Wir haben die gleiche Vision. Wir wollen nämlich Unternehmen dabei. Unterstützen die Zero Waste Ziele zu erreichen oder die Zero Waste Vision zu leben und das Recycling zu verbessern und so haben wir dann Resourceify gegründet und sind jetzt seit einigen Jahren dabei und ähm, ja
0: auch gut dabei, ist, dass
1: Resourceify so wächst. Genau.
0: Ja, eine Frage nochmal: Wie bist du denn aus Hamburg nach Maastricht gekommen damals? Ähm, mit dem Auto, hätte ich hast fast gesagt.
1: <lacht> Aber ähm, nee, ich bin, ähm, die Uni hat wahnsinnig, die Maastricht Uni hat wahnsinnig viel Werbung gemacht äh, an den Schulen hier in Hamburg und äh, eine Freundin ist, ähm, hat in Maastricht angefangen und die hatte ich dann einmal besucht und dieses internationale Umfeld hat mir sehr gut gefallen und ähm, Maastricht bietet äh, ein bisschen eine andere Art des Studiums an, nämlich Problem-Based Learning, das ist nicht vorlesungsorientiert, sondern man ist in kleinen Tutorials und äh, bearbeitet Probleme oder versucht, Probleme zu lösen ähm, mit, dem, mit der angewandten äh, Literatur, die man dann eben gelernt hat. Und das hat, hat, hat für mich eben sehr gut gepasst.
0: Ja, und Gary sagtest, er hat auch eine Werbung geschaltet auf Facebook. War das dann von seinem Profil, dass er jemanden sucht oder so richtig professionell eine Anzeige.
1: Nein, nein, nicht professionell. Das war wirklich nur, ich äh, suche jemanden und dann hat er, glaube ich, in Hamburg, hat er eine kurze Anzeige auf Facebook äh, in Hamburg ge geschrieben. Und ich muss sagen, ich habe auch vorher noch nie auf eine Anzeige geklickt bei Facebook. Ähm, ja, das war aber
0: mein Glück. Aber die beiden sind auch in Hamburg oder aus Hamburg?
1: Beide in Hamburg. Nee, nicht aus Hamburg, sind aber beide auch in Hamburg. Jetzt hat sich es ein bisschen verteilt. Wir haben Resourceify Remote First aufgebaut. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter arbeiten eigentlich entweder vom Homeoffice oder in kleinen Hubs, die wir eingerichtet haben. Und Gary zum Beispiel arbeitet jetzt aus Süddeutschland, aus Füssen heraus. Und ich bin im Norden geblieben, im Regen.
0: Dann erzähl doch gerne mal, was ihr jetzt heute macht mit Resourceify und vielleicht im zweiten Zug nochmal in der Anfangsphase, was eigentlich eure ursprüngliche Idee war damals.
1: Ja, also jetzt, Resourcify ist ein Clean tech unternehmen was sich eben darauf spezialisiert hat, Software für die Abfallwirtschaft zu entwickeln. Und wir haben eine vollumfängliche, innerbetriebliche Abfallmanagement-Plattform entwickelt, die es großen Unternehmen mit ja, komplexen Entsorgungssituationen ermöglicht, ähm, den kompletten operativen Abfallmanagement-Prozess digital abzubilden. Das heißt, sie können alle... Container, Behälter, alle Abfallströme eben an den Entsorger digital beauftragen. Der meldet ähm, alle Informationen, Dokumente, Wiegescheine, Qualifikation des Abfalls zurück und äh, der gesamte Prozess ist automatisiert dabei und unser System äh, bietet dann, sage ich mal, alle möglichen Auswertungen, Dokumentationen, abfallrechtliche äh, Themen ab, sodass das Unternehmen eine sehr starke Transparenz bekommt über ihre Abfälle oder über die Abfälle und Wertstoffe um dann mit diesen Daten Optimierung anzustoßen. Also Optimierung im Sinne von einer besseren Sortierung, höhere Recyclingquote, äh, effizientere Transporte. Und man muss sich vorstellen, die meisten Unternehmen haben das nicht, auch große Unternehmen nicht, ähm, weil sie entweder den Bereich eher außer Acht gelassen haben oder noch nicht der Fokus darauf war. Das heißt, die meisten Unternehmen haben eine Excel-Tabelle und ähm, rufen den Entsorger an oder schicken sogar noch einen Fax und ähm, genau, haben dadurch natürlich überhaupt gar keinen Einblick, ähm, welche Abfälle wo anfallen. Und das ist erschreckend, weil das sind Unternehmen wie, äh, ja, Großunternehmen wie große Retailer oder Fast Food restaurants die eben keine Ahnung haben, wie viel Abfall wo anfällt. Und damit können sie natürlich dann auch nicht wirklich sagen, wir optimieren, wir wollen besser werden, wir wollen raus aus äh, aus der Verbrennung zum Beispiel. Genau, wir geben den Unternehmen eine Datentransparenz eine Plattform, damit das eben effizienter äh, abgewickelt werden kann und unterstützen sehr stark in der Optimierung.
0: Also ja, ich kenne jetzt, so, kenn jetzt so die Abfälle nicht. aus so einem Einfamilienhaus. Ich kenne so die Abfälle aus so Mehrfamilienhäusern und weiß, wie das normalerweise aussieht, wenn du das da hinbringst in diese verschiedenen Tonnen. So beim Unternehmen ist mir das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Wie sieht das denn da aus? Also die haben da auch eine riesengroße Fläche und da sind unterschiedliche Abfälle und dann rufen die einfach jemanden an, der das abholt
1: genauso ähnlich es ist eigentlich sehr ähnlich wie zum zum Hausabfall nicht Hausmüll also äh, Unternehmen in Deutschland oder in Europa sind verpflichtet äh, Abfälle zu sortieren das heißt sie müssen schon in bestimmte Abfallfraktionen sortieren klassisch sind das äh, Papier Metalle Bioabfall Plastik ähm, Holz äh, und andere Sachen also Bioabfälle zum Beispiel und ähm, viele Unternehmen tun das in dem Sinne auch, also haben dann einen Containerplatz oder einen, einen kleinen Raum, wo sie eben verschiedene Behälter und Container aufgestellt haben, wo die Mitarbeiter dann schon die verschiedenen Abfälle sortieren. Und je größer ein Unternehmen ist, also wie gesagt, wenn man jetzt mal ein Produktionsunternehmen hat, äh, was äh, vielleicht für Mercedes irgendwas produziert, Airbags oder so, da fallen natürlich auch während der Produktion Abfälle ab. Da gibt es Transportverpackungen, da gibt es... Äh, ähm, Abfälle aus der Kantine. Also der, es gibt wahnsinnig viele Abfallströme in einem Unternehmen, die man separat in verschiedenen Containern und Behältern ähm, sortieren kann. Ähm, und dann funktioniert es genau, wie du es gesagt hast. Der Mitarbeiter sieht, der Container ist voll. Der muss abgeholt werden, damit er nicht überläuft. Dann rufe ich mal den Entsorger an. Der holt dann den Container ab, nimmt das Material mit, ver verwiegt das bei sich auf dem Hof und verwertet das dann oder bringt das zurück äh, oder verbrennt es. Mhm. Genau, und es gibt viele Unternehmen, wie gesagt, haben natürlich schon Entsorgungskonzepte entwickelt, also so diese, die, was ich gerade gesagt habe, die klassischen ähm, Abfälle, die sie trennen, aber das ist erst der Anfang. Und je fein granularer man sortiert als Unternehmen, desto mehr kann man aus Abfällen Wertstoffe machen und diese Wertstoffe kann man verkaufen, weil sie eben eine Ressource sind mhm. und damit eben auch Geld verdienen. Und das ist dann der Business Case dahinter. Und vielleicht dazu wäre ein Beispiel. Die Firma Hornbach, Baumarktkette in Deutschland, ähm, ist unser längster Kunde, ja auch erster Kunde. Jetzt seit vier, viereinhalb Jahren nutzen wir unsere Plattform. Und Hornbach hatte, bevor wir Resourceify eingeführt haben, knapp 11 Millionen Euro Abfallkosten äh, insgesamt in ganz Europa. Ähm, und wir haben es geschafft, haben, ich glaube, in fünf Abfallströme sortiert und hatten acht Entsorger europaweit, die das entsorgt haben. Und mit unserer Plattform haben wir immer weiter optimiert, haben immer weiter neue Partner gefunden, haben feingranulare gesehen, was in den Containern ist, was man noch separieren könnte, wo man auch mehr Geld verdienen kann, wenn man das separiert. Also immer den Business Case im Blick. Haben diese 11 Millionen Euro Abfallkosten reduzieren können auf 6 Millionen. Wir wow. haben zusätzlich aber noch aus der Vermarktung der Wertstoffe, die wir daraus reagiert haben, vier Millionen Euro Profit generieren können. Das heißt, es ist, wir, wir sind fast, wir haben es fast geschafft, die, die, die Entsorgung aus, von einem Cost Center zu einem Profit Center zu machen und dabei die Recyclingquote erheblich erhöht, nämlich knapp 90, 98 Prozent.
0: Ich glaube, das müsste der Grund sein, warum sehr viele andere Unternehmen auch eure Software kaufen oder eure Plattform nutzen. So ist es. Also wir sind da
1: stark im Wachstum gerade, ja.
0: Ja. Ähm, dann nochmal eine kurze Frage, also dass ich es richtig verstanden habe. Ihr analysiert dann auch, was die für Müll haben, was da halt anfällt und wie geht das? Also habt ihr da irgendeinen Partner, der dann das durchguckt und sagt, das müsste hier anders gemacht werden oder wie geht das? Ja,
1: also zuallererst machen wir... Äh geht es erstmal darum, dass unsere Software operativ eingesetzt wird, damit wir eben die Daten ähm, generieren oder damit die Plattform die Daten generiert, die es dann dem Unternehmen erlaubt, ähm, zu sehen, eine Abfallstatistik zu erstellen und überhaupt zu sehen, was, was los ist. Wenn das Unternehmen sagt, äh, ich möchte auch weiter optimieren, Kosten einsparen, besser recyceln, höherwertig recyceln, dann kommt das Unternehmen meistens wieder zurück auf uns und fragt, ob wir unterstützen können und unsere Software beraten gibt bereits Optimierungsvorschläge. Das machen wir zum Beispiel aus den, aus den Vergleichbarkeiten. Also wir können ähm, die Daten nutzen, um zu sagen, okay, andere Unternehmen in einem ähnlichen Setup in der gleichen Industrie sortieren in viel mehr verschiedene Abfälle, als du das tust. Daher macht es Sinn, eine Analyse zu machen und zu schauen, kannst du nicht noch anders anderweitig sortieren und gegebenenfalls mehr Wertstoffe äh, verkaufen. Und, also das ist eine Sache, dass wir, das ist wirklich dann datenbasiert oder ähm, wir haben ein Team, ein Optimierungsteam, was dann gegebenenfalls auch vorbeikommt vor Ort und sich den Restmüll nochmal anschaut. Mhm. Und den Restmüll wird dann, das sieht dann wirklich so aus, dass man reinguckt über eine bestimmte Zeit und sagt, wie was fällt kommt alles überhaupt hier in den Restmüll? Also quasi, da wird alles ja zusammengeschmissen. Was ist das für eine Zusammensetzung und macht es sich nicht Sinn, weil meistens sind es sind das ja auch alles Wertstoffe. Also man kann ja eigentlich alles recyceln. Hm. Deshalb äh, kann, könnte man wahrscheinlich auch den gesamten Restmüll aufteilen in andere Fraktionen. Und dann geht es eben da, darum zu schulen. Da hilft auch unsere Software, äh, bietet auch, sage ich mal, so kleine Motivationstipps äh, äh, mit an, also bringt dann auch die Mitarbeiter, die unsere Plattform nutzen, dazu eben über so Gamification zum Beispiel besser zu sortieren, äh, ein granulares sortieren, Genau.
2: Und wie lange dauert es ähm, für die Unternehmen, so euren Service zu implementieren?
1: Ähm, ja, wir haben eigentlich einen ganz äh, strikten Onboarding-Plan, ähm, der sehr durchorganisiert ist. Und äh, so für unseren Standardkunden dauert die, äh, die Implementierung und das Onboarding zwei Monate. Das mhm. heißt, wir haben einen Monat, wo wir die Stammdaten äh, erfassen wo wir, ähm, ja, sage ich mal, auch eine Hygiene der Stammdaten machen, das System aufsetzen, äh, Anpassungen äh, vornehmen, das System dann soweit aufsetzen und dann im zweiten Monat machen wir ähm, Mitarbeiterschulungen, Entsorgerschulungen, Partnerschulungen, dass die Kollegen eben verstehen, wie das System einzusetzen ist und machen dann noch verschiedene Tests und gucken, ob es im Betrieb eben funktioniert. Und dann gehen wir nach dem zweiten, also Ende des zweiten Monats eben in den ins Produktivsystem und dann in den ähm, Live-Betrieb. Okay. Ja, also das ich
0: bin eigentlich ich... recht zügig. Ja, auf jeden um, Fall. Genau. Welche, welche Branchen sind denn so die größten Abfallverursacher?
1: Ähm, die sind eigentlich europaweit, äh, sind alles die gleichen. Also das ist einmal ähm, Construction, das ist also äh, die ganze Baubranche, das ist eigentlich von der Masse her der größte, nicht kann man sich auch vorstellen, wenn Gebäude abgebrochen wird, dass dann natürlich sehr viel Material anfällt. Ähm, das heißt, Baubranche größter, danach kommt äh, Manufacturing oder Product Production, also alle Hersteller und dann ähm, Retail, also Einzelhandel. Und das sind genau auch die Branchen, wo wir auf, auf die wir uns fokussieren. Also unsere größten und spannendsten Kunden kommen aus dem Retail-Segment, wie zum Beispiel die Rewe, Penny, ähm, Edeka, ähm, Hornbach etc. Ähm, dann zweiter Vertical ist Manufacturing, also große Produktionsstandorte äh, mit viel gefährlichen Abfällen, zum Beispiel auch also der Fra Fraport, der Frankfurter Flughafen nutzt unser System ähm, genau. Und dann eben Construction als dritten Teil.
0: Ja, ja sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal in der Zeit zurückgehen, in die Anfangsphase von euch. Ihr seid ja mit einer anderen Idee eigentlich gestartet. Kannst du mal sagen, was da die ursprüngliche so Idee war, die ihr hattet?
1: Ja, also wir haben äh, eigentlich die erste Idee, wie wir gestartet haben, war, wir wollen eine Plattform bauen für den Verkauf von Abfällen. Also quasi das eBay für Müll werden. Ähm, und das haben wir auch gemacht. Wir haben... Ähm, einige größere Abfallproduzenten oder Erzeuger, Abfallerzeuger nennt man die, äh, wie zum Beispiel DHL war das, glaube ich, damals, genau, mit auf diese, diesen Marktplatz geholt und haben dann Entsorger mit eingeladen, die dann eben quasi die Abfälle dort einkaufen oder äh, abkaufen sollten. Das hat im ersten Moment auch ganz gut funktioniert, weil es eben in dieser ganz, analogen Branche, können wir gleich noch mal was zu sagen, aber diese Branche ist natürlich sehr traditionell, die Entsorgungswirtschaft und Entsorgungsbranche, war das natürlich so ein erster Schritt in die Digitalisierung und sehr exciting für die, für auch die Entsorger, aber ähm, wir sind dann gescheitert daran, dass alle Entsorger nach und nach sich von diesem Marktplatz verabschiedet haben und wir dann quasi nur noch die Abfallerzeuger auf dem Marktplatz hatten, ähm, und die, sind, die Entsorger sind gegangen, weil sie eben keine Transparenz wollten. Sie wollten nicht, dass die Preise öffentlich sind. Und sie wollten auch nicht, dass andere Entsorger wissen, mit welchen Kunden sie zusammenarbeiten. Also da ist die Branche dann doch so verschlossen und hat so große Margen, die ähm, genau die äh, durch die Transparenz oder Intransparenz auch entstehen, dass das eine Gefährdung des Businessmodells dann auch ist. Ja. Oder war.
0: Über wie lange
1: das war gar nicht so lange. Wir haben vielleicht zehn Monate, genau zehn Monate, weil wir ja auch die Plattform gebaut haben. Also zehn Monate haben wir das gemacht. Und dann, wie gesagt, haben wir aber schon während der zehn Monate eben sehr viel auch mit den Entsorgern gesprochen und sehr viel gehört. Und auch mit den Abfallerzeugern. Und dann, ähm, genau, haben wir, ähm, vielleicht, vielleicht ich das kurz so zu Ende erzählen soll darf, ähm, haben wir ähm, die also während, während quasi die Entsorger sich verabschiedet haben, haben wir Befragungen durchgeführt und gesagt, okay, was ist denn eigentlich wirklich das Problem? Und das, was wir herausgefunden war, dass eben die meisten Unternehmen, die Abfallerzeuger, gar nicht wissen, was sie für Abfälle haben, um die dann auch auf so eine Plattform, auf so einen Marktplatz zu bringen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, erste Problem ist einmal, die Unternehmen wissen nicht Bescheid. Und zweites Problem ist, dass die Entsorger, nicht mitspielen. Und dann haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf das erste Problem, schaffen eine kleine, einfache Lösung, dass Unternehmen per App eben herausfinden können, was sie für Abfälle haben, haben dann die Main-Recycling-App gebaut, ähm, die es eben kleinen und Mittelständlern erlaubt hat, sehr schnell eben einen zu bekommen Es gab da auch eine Gesetzesänderung, die Gewerbeabfallverordnung, wo man eine gewisse Dokumentation erzeugen musste, die konnte die App dann eben erfüllen oder erstellen. Und ähm, damit sind wir dann, sage ich mal, rausgegangen und haben kleine mittelständische Unternehmen eben angeschrieben, haben äh, viel Telefonakquise auch gemacht. Ähm, genau, und das hat ganz gut funktioniert, weil eben diese Gesetzgebung auch einen gewissen Druck erzeugt hat, äh, da was zu tun. Ähm, aber es ging uns in dem Sinne nicht schnell genug. Äh, wir sind nicht schnell genug gewachsen, hatten zwar, weiß ich, 100 200 äh, App-Nutzer und auch Unternehmen, namhafte kleine Unternehmen, die da äh, die Abfälle ähm, abgewickelt haben.
0: Und gezahlt haben. haben wir auch.
1: Und gezahlt haben, ja. genau, dafür gezahlt haben. Ähm, aber das ging nicht schnell genug, der, also die, der Vertrieb war zu langsam und zu ineffizient und dann haben wir gesagt, okay, wer ist denn der Multiplier? Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist der Entsorger, der hat ja seine ganzen Kunden, der, die Kunden müssen diese äh, Dokumentation erfüllen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Entsorger, und bieten ihm quasi eine Lösung an, dass er seinen Kunden äh, das Tool an die Hand geben kann. Und dann, ähm, genau, dann haben wir uns quasi vom Abfallerzeuger gepivotet auf den Entsorger, haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf den Entsorger und unterstützen ihn, digital den Kunden anzuschließen, um damit die Abfälle eben verwaltet werden können. <lacht> so, das war quasi von dem Marktplatz dann über den Abfall, kleinen Abfallerzeuger hin zum Entsorger, und der Entsorger, das hat dann, dann haben wir für den Entsorger Kundenportale gebaut und eben diese App weiter ausgebaut, sodass der Entsorger eben noch viel mehr digital mit dem Kunden in Kontakt treten kann, den Informationen geben kann und eben immer auch mit dem Hinblick, okay, wir wollen das Recycling fördern, also immer mehr Transparenz schaffen durch die Daten, die zur Verfügung stehen.
0: Aber und, mit der Idee, dem Entsorger quasi dann diese Akquise auch zu überlassen, indem er da einfach seine Abfallverursacher anschließt. Und, genau. Ja.
1: ja, also wir haben gesagt, der Entsorger, der kennt ja seine Kunden, der muss das quasi einfach dann rausgeben. Und das ist, war auch nicht ganz so einfach gedacht. <lacht> ähm, der Entsorger ist, äh, hat sich sehr schwer getan, ähm, sage ich mal, dann Vertrieb für ein digitales Tool zu machen, weil die Jungs verkaufen Abfallmanagement oder Abfallentsorgung eher gesagt und eben keine App-Lösungen. Und ähm, deshalb war dahingehend, sage ich mal, wir haben es schnell verkauft. Die haben auch viele Entsorger in Deutschland begeistern können, unser Portal einzusetzen. Aber die Nutzung, die Aktivierung war extrem schwierig. Wir haben die Kunden quasi, dann haben wir selber mit dem Entsorger zusammen, haben wir ähm, ja, Akquise quasi gemacht, aber es war einfach auch nicht effizient. Und nebenbei haben wir immer mehr Anfragen bekommen von eben Großunternehmen, die eine komplexe Entsorgungssituation haben, die gesagt haben, die App ist super, das Portal sieht auch gut aus, aber wir haben ganz andere Anforderungen. Viel, Wir brauchen viel mehr Operative, wir brauchen viel mehr Dokumentation, äh, damit wir noch eine bessere Transparenz bekommen. Und so haben wir dann Hornbach gewonnen, weil Hornbach ist auf uns zugekommen, hat gesagt, wir haben das gesehen. Wir brauchen aber ein viel größeres Tool, was innerbetrieblich inner ist, also bei uns im Unternehmen und nicht vom Entsorger. Weil wir wollen mehrere Entsorger anschließen. Wir wollen nicht nur einen Entsorger haben, sondern ähm, genau. Und das war dann quasi unser letzter Pivot, wo wir gesagt haben, Großunternehmen, die den meisten Abfall in Deutschland produzieren, die haben eigentlich das größte Problem. Sie wissen nicht, was der Abfall, wo der Abfall ist, wer, wie er entsteht, ähm, warum er entsteht. Und dann, äh, wie er entsorgt wird und in welchem Entsorgungsweg, also ob er verbrannt wird oder recycelt wird. Und haben dann, wie gesagt, unsere unser Abfall- und wertstoffmanagement plattform weiter aufgebaut. Und die ist jetzt, sage ich mal, hat ein Product-Market-Fit. Wir sehen sehr viel Nachfrage äh, im Markt, auch durch eben die europäische Gesetzgebung, das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz und eben auch generell den Nachhaltigkeitsbedarf von Firmen, nicht dass sie einfach besser werden wollen.
0: Ja, und das, was jetzt gerade erzählt hast, über wie viel Zeit ging das jetzt alles so, bis ihr diesen letzten Pivot gemacht habt?
1: Ähm, das waren so die ersten, ich würde mal sagen, ersten dreieinhalb Jahre.
0: Und ihr genau. habt euch trotzdem mit den Einnahmen, die ihr erzielt habt, immer so über Wasser gehalten? Oder hattet ihr da auch schon Funding? Da hatten aufgebaut? wir auch schon
1: Finanzierung. Genau, da ja. hatten wir auch schon Funding aufgebaut, äh, haben am Anfang natürlich Bootstrapping gemacht ähm, und haben dann erste genau Investoren ähm, gewonnen und haben aber erst eigentlich mit der jetzigen Lösung ähm, dann VC-Investoren ähm, an Bord geholt mit Ananda Speed Invest ähm, genau und sind jetzt eben voll in dem VC Game würde ich mal sagen wachsen stark sind jetzt über 60 Mitarbeiter hier in Hamburg ähm, und genau gewinnen Gott sei Dank viele Kunden.
0: Das klingt sehr gut. Äh, dann nochmal zu Hornbach. So, Wenn du ein Startup bist und eigentlich, ihr wart da schon unterwegs jetzt auch zwei, drei Jahre und ich vermute, die haben das gesehen und wie du gesagt hast, fanden die das gut, aber es ist trotzdem ja normalerweise sehr schwer, so große Kunden auch als ersten richtigen Kunden dann zu gewinnen. Und ich ja. kenne viele jetzt in den ganzen Jahren, die sind auch äh, so ein bisschen am Anfang, haben die sich auf so ein, zwei große Kunden verlassen, was dann einfach nicht funktioniert hat oder die haben ein Produkt gebaut, was dann für die gut war, aber was man dann wenig äh, übertragen konnte auf andere Kunden. Deswegen würde es mich nochmal interessieren, wie das gelaufen ist, haben die sich dann mit dir in Verbindung gesetzt und wie hast du dann erkannt, dass sich das lohnt, eigentlich da jetzt hinterherzugehen?
1: Ja, also wir haben, der Kontakt damals kam zustande über einen, äh, einen Ersorger und einen Partner von uns, mit dem wir auch das Portal hatten. Und der hatte gesagt, ähm, die Hornbach-Kollegen, die wollen eine eigene Lösung bauen und suchen gerade, sind gerade am Markt äh, auf der Suche nach einer Softwarefirma. Und über den Kontakt habe ich mich dann quasi mit den Kollegen von Hornbach äh, in Verbindung gesetzt und bin einfach wirklich vorbeigefahren und habe über einen Anforderungsworkshop erstmal herausgefunden, was äh, Hornbach eigentlich für Painpoints hat und was wirklich nötig ist, damit wir diese Painpoints ähm, auf den Weg räumen können. Und das war schon sehr nah dran an den Lösungen, die wir vorher gebaut haben und an der Expertise, die wir vorher gesammelt haben, so dass sich eben durch die Erfahrung, die wir über die Jahre da schon gesammelt hatten, den ähm, Hornbach-Kollegen eben sehr viel Wissen, glaube ich, mit an die Hand geben konnte, was denen schon geholfen hat. Ein paar Punkte, bevor wir überhaupt vertraglich uns geeinigt haben, ähm, direkt umzusetzen. Mhm. Und ähm, was Hornbach wichtig war in dem Moment, war eben, dass wir ja eine unabhängige äh, Firma, die nicht vom Entsorger ähm, gesteuert ist, äh, anheuern können ähm, und keine, sage ich mal, SAP oder große Consulting Bude. Äh, sondern eher ein dynamisch kleineres Team. Der macht, damals waren wir nur für acht. Also ähm, genau, ich <lacht> noch mit Screenshots haben wir dann gebastelt, äh, um zu zeigen, wie so ein Tool aussehen könnte. Aber wir haben Hornbach immer, und das war, glaube ich, das war der Schlüssel zum Erfolg, auch mit Hornbach, dass die Kollegen gesagt haben, wir möchten eine Lösung bauen, die nicht nur für uns im Markt und nicht, nicht nur für uns funktioniert, sondern ähm, für alle im Markt, weil wenn wir uns jetzt quasi nur eine Lösung einkaufen, die auf uns customized ist, dann ähm, wird die sehr teuer. Dann wird die in der Zukunft halt äh, immer teurer für uns und wir müssen euch immer wieder beauftragen, um einzelne Anpassungen zu machen. Und da haben wir genau die gleiche Vision gehabt. Also auch wir haben gesagt, es macht nur Sinn, ein Produkt zu bauen, was am Markt eine, eine Nachfrage hat, weil nur so ist, ist es finanzierbar und nur so ähm, profitiert im Nachhinein auch Hornbach von der Expertise von anderen Unternehmen, die wir eben dann über die Entwicklung mit reinbringen ins Produkt. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das erfolgreich geworden, weil sie eben, weil Hornbach kein Kunde war, der ge gesagt hat, so ihr baut nur Customization für uns, sondern wir öffnen das für einen breiten Markt, für einen Standardprozess.
0: Mhm. Also letzte Frage da nochmal zu, weil das selten so war, dass jemand einfach vier, fünf äh, einfach so Richtungswechsel vollzogen hat, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, hattet ihr dieses Konzept eigentlich mit diesem Lean Startup und MVP und Pivot, habt ihr das immer im Kopf gehabt oder ist das so ein ganz automatischer Prozess gewesen, den ihr da einfach gemacht habt? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich glaube, am Anfang hatten wir das nicht so im Kopf, ähm, obwohl wir da, sage ich mal, gerade so aus der Uni oder da hatte man das irgendwie noch, war irgendwie präsenter, aber da das noch nicht so ein bisschen das Modell ähm, angekommen. Nachher, als wir dann schon weiter Investoren hatten, ähm, ist das natürlich eine ganz andere Story, wo man sich dann vor anderen verantworten muss und ähm, dann auch eben wirklich strategisch äh, schon sehr we viel weiter in die Zukunft gucken muss und sagen muss, okay, wenn wir jetzt schon nicht die Zahlen erreichen, müssen wir uns halt ähm, darum bemühen, eben schnell ein MVP. Zu, zu bauen und zu gucken und zu validieren, wo der richtige Markt ist. Ja, also ich glaube, das wurde immer mehr und das machen wir ja heute immer noch nicht. Also ich glaube, also unser Produkt hat zwar eine gewisse Reife und auch eine gewisse ähm, Nachfrage jetzt erreicht und ein Product-Market-Fit, aber der Product-Market-Fit ist ja nicht für immer. Also der wird sich durch Konkurrenz oder durch äh, andere Sachen ja auch wieder bewegen und der ist ja, äh, ja flexibel und da, glaube ich, arbeiten wir ja auch täglich dran, dass wir da ständig neue Kundengruppen aufmachen, neue ähm, ja, Produkte aufbauen.
2: Gab es denn da bestimmte Kanäle oder Taktiken, die besonders effektiv waren, so in Bezug auf die Kundengewinnung? Oder war es einfach viel über Weiterempfehlungen?
1: Ähm, nein, das war schon äh, stark, also harter Vertrieb. <lacht> mhm. Wir haben eigentlich unseren Vertrieb so aufgebaut, dass wir... Ähm, 60, nee 50 outbound, 50 inbound haben. Also ähm, outbound klar Kaltakquise. Wir haben äh, dann gewisse ähm, Listen erarbeitet beziehungsweise ähm, unser ICP, also unser Ideal Customer Profile äh, aufgesetzt und auf der Basis dann eben ähm, recherchiert und geprospected und Listen gebaut, die unsere Kollegen dann im Vertrieb abtelefonieren, ähm, um dann eher ja in und schneller auch in Kontakt zu kommen. Und inbound ähm, haben wir verschiedene Aktivitäten, die wir eben über unser Marketing-Team steuern. Und ähm, dadurch, dass wir ja sehr große Unternehmen ansprechen, also eher Enterprise-Charakter ähm, oder Typen, ähm, müssen wir sehr kreativ sein. Das Gute ist, dass der, den wir ansprechen wollen, nämlich der Abfallbeauftragte oder der ähm, aus dem HSE-Management, also Health Security Environment ähm, oder Umweltabteilung, äh, Umwelt, ähm, dass die nicht so äh, exponiert sind. Die werden nicht so viel von Marketingaktivitäten betroffen. Das heißt, wenn die mal was bekommen, dann sind die super happy und freuen sich auch, in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren. Das heißt eigentlich, unsere erfolgreichste Marketingaktivität ist Direct Mailing. Das heißt, wir schicken Karten Individuelle Karten, die ähm, speziell jetzt auf ein bestimmtes Unternehmen, dann auch auf die zum Beispiel den BSR-Report abgestimmt sind und schicken das den ähm, Mitarbeitern, die wir rausgesucht haben, und telefonieren danach. Und das ist eigentlich so von der Marketing-Aktivität so das, das Spannendste oder das, wo die größte Conversion bei uns eigentlich gerade ansteht.
0: Aber die Sehr kennen gut. euch noch nicht bis dahin.
1: Nein, das ist dann alles immer kalt und dann versuchen wir natürlich mehrere Touchpoints aufzubauen. Nicht? Also die äh, Karte ist quasi der erste Touchpoint, dann kommt der Anruf danach von unserem Sales-Team, dann wird eingeladen zum Webinar. Ähm, wir haben äh, teilweise auch Meetups. Ähm, da, dazu laden wir ein, also dass wir vor Ort ähm, äh, eben so Knowledge-Hubs haben, wo wir ein bisschen was über die Abfallentsorgung erzählen und die Optimierung. Und ähm, so versuchen wir eben, über verschiedene Touchpoints den Kunden immer wieder auf uns aufmerksam zu machen. Äh, wir machen auch viel PR, ähm, ist in der Branche auch ja recht schwierig. Also es ist, ist eben sehr viel Fachmagazin, viel Fachliteratur, nicht, nicht so in breiter Masse. Und ähm, genau, so also versuchen wir lang, lang, nach und nach so ein bisschen dieses äh, Verständnis äh, von
0: Resourcefy aufzubauen. Aber diese ganzen Ideen oder so, das hast du dir dann überlegt mit dem Team und dann... Mit dem dann, Team, also das kommt nicht ja. von
1: mir alles, genau. Die meisten, also wir haben ganz tolle Kollegen einstellen können, eben auch durch unser Funding haben wir ähm, ja und dadurch, dass wir auch ein Impact-Startup sind, haben wir natürlich äh, die Möglichkeit auch Top-Leute zu, zu gewinnen und die haben natürlich die meisten Strategien und Taktiken und Aktivitäten ausgearbeitet und dann auch ausgeführt. Also ich gebe da ähm, natürlich auch Advice und äh, Supporte, beziehungsweise gebe da auch meine Ideen mit rein, aber wirklich so die, natürlich die Ausführung machen die Kollegen, aber auch so die strategische Ausrichtung, das machen auch dann die, die, die Kollegen von uns.
0: Ja, als du es gesagt hast, ich habe wirklich da zwei Minuten vorher, als wir darüber gesprochen haben, gedacht, ich glaube, die ruft niemand an, diese Leute da. Und wenn er in Unternehmen, Großen, da jetzt ein Vertriebsleiter oder so, versucht zu erreichen oder Personal, die werden ja überfordert eigentlich quasi durch all die Leute, die was von denen wollen. Und ähm, daher finde ich das sehr, sehr spannend. Und ähm, wollte jetzt nochmal kurz zurück mit, mit Hornbach, erster Kunde. Das ist auch nochmal ja. ein großes Lob an Hornbach, dass die jetzt auch so damals mit euch das gemacht haben.
1: Sehr innovative Firma. Also sieht man ja auch in der Werbung, sieht man auch in dem Auftreten. Das ist eine ganz tolle Firma, ja.
0: Total. Wer ist dann der Zweite und Dritte gewesen?
1: Der Zweite war die Bosch, ähm, die jetzt Syntigon heißen. Ähm, die haben die Stellen, ähm, also das war der, der Vertical von Bosch, die ähm, Maschinen für die Pharmaindustrie herstellen. Und äh, der Zweite war das Uniklinikum Bonn. Mhm. Das ist auch, glaube ich, glaube ich, eine Case Study, Bonn. ne? Ja, Genau. Das ist eine Case Study, die, die nutzt unser System auch, wie gesagt, seit vier Jahren. Und so ein Krankenhaus oder eine Klinik, das ist ja eigentlich auch wie eine Stadt. Da arbeiten 8000 Mitarbeiter, glaube ich. müsste muss man nochmal nachgucken, aber so würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, da gibt es alles, da fällt alles an. Genau wie beim Fraport, beim Flughafen. nicht Da gibt es ein Krankenhaus, da gibt es eine äh, Sanitäranlage, da gibt es Passagierabfälle. <lacht> ähm Also genau.
0: Aber kannst du freuen, sind die auf euch zugekommen, auch weil sie es gesehen haben? Oder habt ihr die dann auch tatsächlich schon über Outbau und so gewonnen?
1: Ähm, ähm, die Nein, die sind über Auslagen, ähm, eigentlich Flyer sind die auf uns aufmerksam geworden. Also vor allem Syntigon und Ukarbon, die waren dann quasi auf der Suche und es gab keinen Anbieter. Also wir sind ja auch bis heute noch der erste Anbieter, der dort richtig die, den, den, den Markt, sage ich mal, äh, gewinnen konnte. Und ähm, deshalb sind wir da sehr schnell mit den Kollegen auch in Kontakt gekommen.
0: Band. Und jetzt seid ihr, ich glaube, bei deutlich mehr als, als 50, die ihr ja. da habt. Und ähm, mit diesem Outbound, Inbound, was du erklärt hast, hat sich das Retrospektiv irgendwann verschoben, dass ihr am Anfang wirklich nur dann eher Outbound gemacht habt oder ist das auch von Anfang an schon so gewesen, dass ihr das so parallel aufgesetzt habt?
1: Es, wir haben von Anfang an das parallel aufgesetzt und wirklich gesagt, wir müssen, weil wir eben keine Brand hatten damals, nicht? Und es dann sich nicht wirklich gelohnt hat, zu okay, wir stecken jetzt sehr viel äh, Budget in Marketingmaterialien, die dann jemand bekommt, aber mit, also mit Resource-File niemand was anfangen kann. Das heißt, wir haben da, sage ich mal, uns ja auch sehr aus das Outbound, an Outbound-Aktivitäten konzentriert, was ja auch gut funktioniert hat. Also deshalb hat es sich gelohnt. Wir haben dann aber über Zeit immer mehr Markt-Inbound-Aktivitäten gemacht, ähm, waren natürlich auch äh, viele auf Messen, viele auf ähm, Events, was sehr viel geholfen hat, wo wir die äh, Brand-Awareness auch gesteigert haben in der Branche, eben viel PR gemacht ähm, und haben uns dann eben mehr und mehr auf das Inbound und auf die ähm, Marketing-Qualified-Leads, MQLs, äh, fokussiert und hatten dann eine Zeit, wo wir quasi Outbound sogar eingestellt haben. Ähm, und das war Q4 letzten Jahres, ähm, haben wir uns wirklich nur auf die Marketing-Qualified-Leads konzentriert und haben jetzt aber, also dann über in Q1, Q2, jetzt wieder, wieder angefangen mit Outbound, weil wir gemerkt haben, wir können uns nicht voll auf ähm, eben die, die MQLs, verlassen, mhm. ähm, beziehungsweise es ist einfach, ja, die, der Outbound ist sehr wichtig in unserem Segment.
0: Verstehe. Und nochmal kurz zu den Messen und auch PR. Was war so die Geschichte, die ihr erzählt habt oder wie ihr das gemacht habt, dass das so funktioniert hat für euch? Also wir auf Messen,
1: es kommt immer natürlich ein bisschen darauf an, was das für ein Fachpublikum ist und in welche Richtung die Messe geht. Also es gibt Richt Messen, die gehen mehr in Richtung Sustainability, und Nachhaltigkeit, dann haben wir natürlich äh, einen Fokus auf building the circular economy, weil wir eben es schaffen, Wertstoffströme wieder in den Kreislauf zu bringen durch das Recycling. Und auf der, wenn es eben nicht um Nachhaltigkeit geht, sondern wirklich um Prozesse, um Abfallmanagementprozesse oder Logistikprozesse, dann fokussieren wir uns mehr auf die Effizienz äh, und auf die Digitalisierung der Prozesse und die Kostenersparnis daraus. Ähm, was aber als Win quasi da hinten rauskommt, ist immer noch ein besseres Recycling und eine größere Nachhaltigkeit und auch die Circular Economy, aber der Vogel, also das ist ja das Schöne, je mehr Geld, äh, je mehr du sortierst, desto mehr Geld kannst du sparen, weil du mehr verkaufst, das heißt, die Kosten werden gesenkt und gleichzeitig hast du eine bessere Recyclingquote, also
0: Wahnsinn. Sehr, win -win. sehr spannend.
2: Ja, gab so, wenn du so zurückblickst, ähm, einmal so eine Art Growth Hack, ähm, der euch wirklich vorangebracht hat, so in Punkt Marketing?
1: Bei uns, es gibt einmal in zwei Jahren eine Fachmesse, die größte äh, Abfallmesse, das ist die IFA in München. Und da haben wir wirklich einen großen Stand gehabt, eine große große ähm, Marketingkampagne vorab gehabt, haben Leute zu unserem Stand eingeladen, haben auch auf der Messe sehr viel ähm, Werbe Plätze gebucht und äh, ausgestattet und das war sehr erfolgreich das hat uns in der Branche einen sehr großen Namen gemacht sowohl auf der Abfallerzeugerseite als auch bei den Entsorgern und das hilft uns heute noch ähm, eben so ein Standing zu haben dass sie sagen ach ihr wart das doch damals da auf der Messe und so also da, das war schon sehr großer ja
0: was habt ihr da so, gemacht? so besonders gemacht
1: also das ist ja eine Abfallmesse äh, also genauso wie sich ausspricht ist es auch es keine kaum Innovation da und wir waren quasi der einzige Stand, der wie, wie so ein Apple-Store aufgebaut war, also mit Sitzmöbel, ja, mit Palmen, mit also wir sind da voll aus, rausgestochen aus dieser äh, verkrusteten <lacht> äh, Messewelt, äh, die man sich so vorstellt und das hat eben, also das kennen natürlich viele auch von, von woanders und die haben sich immer gewundert, warum das in der Entsorgungsbranche keiner macht und da, das war so der Unterschied.
0: Sehr cool. Genau, dann wollte ich jetzt nochmal so zwei, drei andere Themen. Ihr habt eine kürzliche Auszeichnung bekommen, hier German Innovation Awards. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist Dankeschön. auch. Also, wie, wie ist das gekommen? Ähm, ich
1: glaube, wir wurden vorgeschlagen durch ähm, das, ich glaube sogar durch den Branchen. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Wir wurden vorgeschlagen. Und ähm, dann mussten wir uns aber bewerben. Also mussten dann nochmal ein Material einreichen. Und dann wurden wir ja von einer Jury ausgewählt und waren dann vor vier Wochen, glaube ich, war das in Berlin und haben dann äh, mit äh, roten Backen den äh, kleinen äh, Award äh, empfangen und waren sehr stolz darauf.
0: Richtig. ist das der Also ihr habt, habt ihr noch andere Auszeichnungen bekommen über die Zeit oder ist das so die erste größere?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist die erste größere. Wir haben aber auf zahlreiche also eher so ähm, ja, fachspezifische Auszeichnungen eben auch bekommen, ja.
0: Ja, genau. Und wenn man auf eurer Website da so rumscreent, da sind ja echt viele namhafte, auch den von dem vom Klinikum habe ich gesehen, der hat da kurz was zugesagt als Referenz. Dann habt ihr da die namhaften Investoren, da sind ein paar andere Kunden auch nochmal aufgelistet. Dann habe ich gesehen, dass ihr eine Studie rausgegeben habt. Da hast du vorhin auch kurz schon gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, das war glaube ich der Sustainable Index Report, ja. die sogar im Manager Magazin gelandet ist. Ja,
1: da waren sie sehr happy drüber, dass das so einen Aufschlag hat. Genau das wollten wir auch erzeugen, äh, weil das trägt zum einen natürlich zur Brand Awareness bei und dann äh, hoffen wir natürlich auch ähm, äh, auf Leads, <lacht> also dass daraus dann irgendwann Leads werden. Also wir haben diesen Index Report schon seit zwei Jahren jetzt, ähm, den wir jedes Jahr, sage ich mal, dann auch veröffentlichen, wo wir die ähm, Corporate Social Responsibility Reports, also CSR Reports, screenen mhm. und auch bewerten nach bestimmten Kriterien, die wir mit auch einer Agentur entwickelt haben, die auch öffentlich dann einsehbar sind über den Report, äh, wo man dann sehen kann, okay, was sind die, Recyclingquoten. Wie häufig wird ähm, das Abfallmanagement, sage ich mal, auch in dem Report genannt. Oder wir haben da verschiedene Kriterien, die eben dann zu dieser Indexierung ähm, führen. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir äh, machen das eben auch für die DAX-Unternehmen und schauen uns da speziell die CSR-Reports an und haben eben da die Best-Performers und Low-Performers genommen und die dann noch mal auch angeschrieben <lacht> und nochmal gesagt, ob wir nicht äh, da nochmal ins Gespräch kommen können, um gegebenenfalls zu schauen, was sind die Best Practices, warum sie so gut sind oder was sind Sachen, die wir vielleicht aus den Gesprächen mit anderen mitnehmen können für die etwas Low Performer, dass man da äh, auch nochmal unterstützen kann. Und das kam sehr gut an. Da wollen, wollen wir auch niemanden an die Wand malen, weil alle, das muss man auch sein, unsere DAX-Unternehmen sind alles Unternehmen, die Nachhaltigkeit sich auf die Fahne geschrieben haben, die das ausgerufen haben, ähm, zu verbessern und auch immer besser zu werden. Und die tun wirklich schon viel. Und deshalb, äh, da ist keiner dabei, der jetzt sagt, Umwelt interessiert mich nicht. Das ist mir egal, sondern das sind alles ähm, Unternehmen, die da auch Geld investieren und die auch bereit sind, mehr Geld zu investieren. Ähm, und das ist, ist ja eigentlich ein sehr positives Zeichen auch für die Zukunft.
0: Total. Da ist jetzt rausgekommen in dieser Grafik, dass äh, RWE so mit Abstand an Position 1 stand als größter Abfallverursacher. Danach kam BASF auch nochmal mit Abstand vor dem Drittplatzierten und dann kam Bayer und äh, dann kommt der ganze Rest. Aber da ja. nochmal die Frage, warum hat RWE so viel Abfall?
1: Ähm. Genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Ähm, liegt aber wahrscheinlich dabei daran, dass sie eben sehr viel, ähm, das ist ja immer auf die Menge bezogen, also auch das Volumen des Abfalls. Und ich glaube, RWE hat sehr viel äh, abgebrochen, also sehr viele Anlagen ähm, erneuert und neu ähm, ab oder dann alte Ablagen, Anlagen Entschuldigung, abgerissen und Netzwerke äh, neu gebaut und dadurch entsteht eben ein wahnsinniges Volumen was dann abtransportiert wird.
0: Genau, ja. also ich glaube, das
1: sind auch teilweise Einmaleffekte, ähm, die dann Unternehmen so exponieren. Aber genau genau sagen kann ich es jetzt nicht. Müsste ich Aber das steht
0: in diesen Sustainability Reports richtig drin.
1: Das steht da drin, genau. Ja. Ja, und es ist auch so, es gibt ja die ähm, CRS, CRSD-Regelung, äh, also, also das eben reported werden muss ab einem in einer gewissen Größe und Umsatzzahl und Mitarbeiterzahl und diese Regelung geht jetzt äh, runter, ich glaube auf 250 Mitarbeiter, ab 2025 muss jedes Unternehmen eben der Größe das abgeben und das heißt, ähm, das wird immer interessanter und die Unternehmen müssen dann eben auch die Abfallkennzahlen und die Wertstoffkennzahlen mit aufnehmen.
0: Hm. Spannend. Jetzt, weil das ja doch viele Gründer und Startups hier hören, da auch nochmal die Frage, die sind natürlich jetzt nicht so groß und ich glaube auch viele digitale Startups, die haben einfach jetzt nicht so viel Abfall, die sie verursachen. Aber hast du da auch noch ja. so ein paar Ratschläge, was man denen mitgeben könnte, worauf sie achten sollen, was sie vielleicht nutzen können dafür, um das zu optimieren?
1: Also am besten ist es eigentlich wie zu Hause, dass man den Abfall auch im Büro sortiert. Und dann ähm, quasi in die klassischen äh, Dinge, die man eben auch zu Hause sortiert, Papier, Bioabfall, ähm, Plastik, Plastik und genau und äh, Glas. Und dann ist man, glaube ich, ich, mal, in einem Büroumfeld schon sehr gut aufges
0: aufgesetzt. Okay, glaub, das Und die Batterien
1: nicht in den Restmüll schmeißen. Das ist wichtig.
0: <lacht> okay, auch nochmal ganz wichtiger Punkt, nicht die Batterien in den Restmüll ja. Sehr cool, Felix. Jetzt würde ich dich gerne mal abschließend fragen, du hast jetzt da, ist jetzt über, das ist wann gewesen, dass du gegründet hast? 2018? Ja. Fünf Jahre und äh, eigentlich so fünf, wenn ich es richtig gezählt habe, vier, fünf, so Pivots. Was sind denn für dich die Momente gewesen in diesen letzten fünf Jahren, wo du manchmal gedacht hast, oh weia, warum habe ich mir das angetan und wie soll das eigentlich weitergehen und umgekehrt, wo du dachtest, das ist der Wahnsinn, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben.
1: Ja, also ja. Das, was man, das sieht man ja mal erst in der Retrospektive, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Äh, in den Momenten ist es manchmal sehr unangenehm und man weiß auch nicht, okay, ist das jetzt äh, die richtige Richtung oder die gute Entscheidung? Also ich muss sagen, wir haben äh, diese fünf Pivots gehabt. Die meisten waren ja sehr am Anfang. Also äh, jetzt haben wir ja eine sehr lange Zeit, wo wir sehr, ähm, sehr auf die auf das Produkt, das wir jetzt haben, konzentrieren und auf das Businessmodell. Und das wird auch so bleiben. Also da wird es nicht mehr so viele Pivots geben. Ähm, so die, also ich muss sagen, Corona war für uns der, ähm, der ein Schockmoment, glaube ich, für alle anderen, weil wir gerade in dem Moment so richtig ins Wachstum gehen wollten. In dem, also das ist eigentlich wie ein Witz, weil wir haben äh, Anfang, ich, ich weiß gar nicht, wann das war mit Corona, erst ja noch äh, 2019, wir haben irgendwann nicht. Äh, und wir haben, ähm, wir haben, in dem Moment haben wir, die, unsere Zielgruppe waren Krankenhäuser und Flughäfen. <lacht> und äh, die Krankenhäuser hatten keine, natürlich keine Zeit und Flughäfen waren alle zu, hat, haben alle quasi in Kursarbeit geschickt. Und da war schon ein Moment, wo ich gedacht habe, was machen wir hier eigentlich? Das, alle zu Hause. Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das, ähm, das endet jetzt nicht gut. Und wir haben ja, es aber auch irgendwie dann auch rausgeschafft, aber auch dadurch, dass eben das ganze Team da an einem Strang gezogen hat und wir alle zusammengestanden haben und dann auch die richtigen Entscheidungen, Entscheidungen getroffen haben. Ja.
0: Krankenhäuser und Flughäfen Anfang Corona ist eine gute Zielgruppe. <lacht> Ja, toll, verrückt. Jasmin, hast du noch Fragen?
2: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ähm, wenn ja. du jetzt einmal so in die Zukunft der Abfallwirtschaft oder des Abfallmanagements guckst, ähm, was würdest du sagen, gibt es da so für ähm, bestimmte Technologien oder Trends und Entwicklungen, die in Zukunft vielleicht relevant sein könnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Sortierung, also die Sortiermaschinen werden sehr viel granularer werden. Die werden sehr viel besser werden. Das heißt, aus den Gemischen, also aus dem Restmüll, aus, aus dem Abfall zur Beseitigung, da werden sehr viel Materialien noch rausgezogen werden später durch eben auch Analysen, auch künstliche Intelligenz. Also das wird alles dort mit reingearbeitet und damit wird, sage ich mal, die Sortierung Gott sei Dank in den Anlagen immer besser. Das ist ein großer Trend. Äh, zweiter großer Trend ist generell, dass wir auch, dass die Abfall, das Abfallmanagement immer digitaler werden wird. Und auch da sage ich mal durch äh, Data Mining und ähm, ja Data Analyse sehr viel mehr Optimierung, äh, Optimierungspotenziale geschaffen werden können. Und was, das ist ja unser Ziel, dass wir eine Plattform schaffen wollen, die nicht nur Entsorger integriert, sondern eben auch Unternehmen, die Abfälle eben brauchen als Ressource, um daraus wieder was zu produzieren, also wirklich die Kreislaufwirtschaft digital abzubilden und ähm, das wird das ist, also dieses, dieses digitale Netzwerk, das wird äh, das wird kommen und da sehr werden spannend. wir hoffentlich eine wichtige Rolle spielen
2: Ja, sehr cool, <lacht> auf jeden Fall
0: Super, dann sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Felix. Und äh, sehr gespannt, wie das mit Resourceify und euch weitergehen wird.
2: Drückt die Daumen. Ich
1: danke euch für die Zeit. Vielen Dank.
2: Auf jeden Fall. Tschüss.